0: registrazione di una puntata monografica, breve breve, soltanto perché ma perché ci andava così linea di massima. Ci siamo soltanto io che sono Zero G e il buon Gabbatorix. Gabba.
1: Anche solo buon Gab va benissimo.
0: <ride> Anche buon Gab va benissimo, ok. Um, in realtà questa puntata la, sarà una super quarcata di, di Gab perché eh, parliamo di un gioco che è uscito da pochissimo eh, di cui io non so assolutamente nulla, che è uh, Second Next Station,
1: no? Esattamente, è uscito da poco, nel senso che ancora non è uscito in realtà, perché è ancora in fase di preview, quindi è, non è il gioco definitivo quello che è uscito ieri sul Game Pass, diciamo è in, ancora in fase di sviluppo, ma diciamo anche che è in fase molto avanzata, cioè altrimenti non l'avrebbero nemmeno rilasciato, si può dire quasi che è una sorta di post-beta pubblica, qualcosa tra il, la beta e il gioco finale, ma è sul pass,
0: perché è, è una beta o anche la versione definitiva?
1: La no, pass- no, anche la versione definitiva, come dicevamo l'altra volta, allora credo che in questo caso Microsoft stia finanziando la produzione del gioco in cambio della presenza, chiaramente da addirittura da prima del Day One sul Game Pass.
0: Mm-hmm.
1: Così gli sviluppatori hanno modo sia di completare il gioco con i finanziamenti che hanno ricevuto, sia poi di venderlo su altre piattaforme, chiaramente prezzo pieno o insomma prezzo verrà concordato da loro in seguito.
0: Sia di usare
1: tutta la game. del Game Pass come beta test. Esattamente, esattamente, che è un altro enorme vantaggio a pensarci in effetti. Allora, sì, sostanzialmente cosa è successo? Racconto brevemente perché in realtà non c'è una vera introduzione al gioco, cioè c'è un tutorial ma non spiega che cosa sia successo, nel senso che sembrerebbe quasi che i dinosauri siano tornati in vita. Non so, non so se per qualche esperimento genetico oppure se che ne so, in un universo fantasy sono tornati dalle profondità della Terra, eccetera, eccetera. Anche i poi, peraltro, non sono i dinosauri classici. Cioè, sono i dinosauri classici, eh, ma con uh, palesi evoluzioni genetiche che li portano ad avere poteri, tra virgolette.
0: Hanno il cellulare e sanno far di conto.
1: Tipo. Ma questo forse no, perché sono incrediniti e stupidi come i vecchi dinosauri, però okay. hanno che ne so, delle strategie di attacco, attaccano in gruppo, invece che, sai... No, forse eh. pure i cruci attaccavano già in gruppo. Questo sì. Jurassic Park sì. insegna. Eh. 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 Vabbè... Diciamo che ehm, forse è colpa anche della fase preview del gioco, praticamente vieni sostanzialmente lanciato, cioè hai un menu principale, fai partire subito il tutorial, che ti lascia subito capire che il gioco non è affatto semplice se giocato in giocatore singolo, perché sì, tutto il tutorial ti spiega i tasti, però poi alla fine ti lascia in mezzo a una decina di velociraptor e dici adesso metti in pratica quello che tu hai imparato fino ad ora. E io sono morto anche nel tutorial, quindi insomma è... Può accadere, tasto dolente, per l'appunto, se non hai giocatori con cui giocarlo diventa molto molto difficile, allora io ho provato soltanto due teleclassi disponibili e l'ho giocato da solo, premetto questo, allora ho provato il cecchino che è totalmente inutilizzabile, almeno da soli, ma io mi auguro che non sia così anche in multiplayer, perché comunque ho provato a, a salire su edifici un pochino più alti per, sai, il cecchino in genere si sì. apposta in alto, lontano dagli attacchi fisici e cerca di fare fuori i nemici dalla distanza, allora non sono riuscito a trovare. Sì, sono salito su una montagna, una roccia un pochino più alta, però anche questa sopra era piena di Velociraptor, e quindi un cavolo è tutt'uno, come si dice da Stefano. Ho, ho cercato di scalare una torre, però tutte le porte sono chiuse, non c'è interazione con gli edifici. Io spero che sia soltanto per la fase preview del gioco. Quindi nemmeno le scale si possono salire, per dire. Anzi, le scale che ho trovato non erano nemmeno raggiungibili, nemmeno con un salto, erano messe in alto. Quindi, e quindi sostanzialmente il cecchino...
0: gioco Io non l'ho visto, per cui lo racconti a chi ci ascolta, magari lo, rascol- lo racconti a me. C'è un'arena di gioco di dimensioni... Allora, allora
1: c'è, c'è sostanzialmente una mappa, sì, una mappa, diciamo, open world, anche se non è una mappa enorme, Diciamo almeno per il momento non è una mappa enorme. Uh-huh. Eh, um, vieni lanciato in questa arena da un'astronave. Quindi precipiti al suolo in stile le capsule quelle di Halo. Non so se qualcuno le ha presenti. Se, qualc- se tu le hai presenti, insomma, quando gli Spartan e gli o- e- ODST vengono lanciati dall'alto, con queste capsule che precipitano al suolo. Potevi Comunque, dire Quake 2, ma, va- ma lo accetto lo stesso. Quake 2, oddio, questa capsula che viene lanciata dall'alto. Onestamente di Quake 2 non ce l'ho proprio presente, sì, lo sì, sai? Sì, sì.
0: Stavo flexando okay. le mie conoscenze informatiche vai, vai.
1: Eh, vieni lanciato allo sbaraglio Quando sei da solo non, non, c'è nemmeno, non ci sono nemmeno i giocatori Non è uno shared world praticamente Cioè sei tu sul tuo server E c'hai la tua partita Poi se inviti altri giocatori Giocano insieme a te Altrimenti sei da solo sulla mappa ah, Tu okay. e i lavori ovviamente Ci sono alcune missioni, ci sono anche diverse zone, Eh, ogni zona ha la sua difficoltà, la sua presenza di dinosauri più o meno elevata, purtroppo le missioni principali sono tutte nelle zone rosse, non so perché abbiano fatto questa scelta, nelle zone verdi che sono quelle più tranquille ci sono soltanto missioni secondarie tipo raccogli le uova di dinosauro o spedisci in orbita il container dei rifornimenti o queste cose così. Il gioco di per sé è un uh, first person shooter, somiglia moltissimo per i controlli ad Apex Apex Legend. Infatti, ah, il, sì. il motore di gioco dovrebbe essere l'Apex Engine, che ah, è lo sì, stesso sì. utilizzato. Ma di fatti il feeling quando utilizzi il controller è quello lì. però ci sono ancora alcuni palesi problemi. Per esempio, io l'altra classe che ho provato oltre il cecchino è, non è il tank, è quella, diciamo, la classe equilibrata, il soldato standard che ha come dotazione una mitragliatrice e un fucile a pompa. Allora, la mitragliatrice ancora ancora si riesce ad utilizzare. Poi ovviamente c'è tutto un sistema di miglioramento delle armi, del personaggio, l'abilità, eccetera, eccetera. Molto molto ridotto, eh? Eh, non è è all'altezza di di un GDR, però insomma qualche cosina c'è. L'altra arma invece è un fucile a pompa che me dà un fastidio cane perché praticamente adesso ha un ritardo nello sparo da quando premo il grilletto di quasi mezzo secondo. È e tantissima. tu immagina. I nemici sono dei Velociraptor che in genere ti attaccano in gruppo, anche 10, 15 Velociraptor e si muovono come addannati, cioè nel senso ah, Ok. Ti girano intorno, ti saltano addosso, se tu hai un ritardo di quasi mezzo secondo sullo sparo del fucile a pompa, praticamente oh, è finito. 8... Tu 10 becchi il terreno oppure il cielo, insomma non, non spari a nulla.
0: Il lag, come quando è un lag su internet, cioè tu premi il bottone, nel frattempo compi altre azioni e poi spara, oppure stacca tutte le azioni, cioè se tu premi il bottone... No, no, uomo, no sarà... stacca tutte
1: le azioni, perdi quei... facciamo 0-3 secondi, più o meno?
0: Allora lì potrebbe gli... essere
1: l'animazione forse,
0: l'animazione o il suono. Io quando avevo pochissima RAM su quei più, eh, per tornare sulla cosa, perché uh-huh. presso, eh, succedeva che se cioè, facevo delle azioni che comportavano il caricamento di suoni piuttosto che di animazioni, eh, ci metteva sì. tanto tempo a farlo. Quindi una potenza di... semplicemente potenza di calcolo.
1: No, se non è potenza di calcolo.
0: X, non credo, cioè, è proprio fatto no, male. No,
1: Series X non è, non è questione di potenza di calcolo, questo probabilmente sarà qualche difetto di programmazione che ancora deve essere un po' rivista, però... Io mi auguro che sia così, cioè nel senso mi auguro che il gioco finale non abbia questi ritardi negli spari, perché poi ripeto, alcune armi come la mitragliatrice vanno perfettamente, cioè eh, premi il grilletto a, a, ad azione e reazione immediata. a pompa invece no, questi 0-3 secondi che ti compromettono la giocabilità con quella classe. Cioè magari può essere più comodo contro dinosauri un pochino più lenti, che poi alla fine tanto lenti non sono comunque... Eh, facciamo, faccio così, faccio anche un overview sui nemici che ho incontrato, così. Oh, ottimo. Allora, diciamo che la base, la base anche nelle zone quelle con pochi dinosauri, ci trovi sempre almeno il classico velociraptor che non ha poteri particolari, semplicemente corre di loro attorno, ti attacca in branco, ti salta addosso e in quel caso ho apprezzato molto anche gli scare jump, nel senso che tu lo senti prima arrivare, lo sen- senti il verso il ruggito del dinosauro. Uh-huh. Mi è capitato più di una volta di girarmi e di trovarmi, non so se hai presente l'immagine, si vede anche qualche volta su Jurassic Park, il velociraptor mentre nell'atto di saltarti addosso con gli artigli spianati, Ah sì, ok! ti giri all'improvviso e trovi questo velociraptor in volo che ti sta saltando addosso, te prende un attimo,
0: oh, avevo
1: no, mio figlio accanto che, che è risalito dietro, si è buttato dietro al divano praticamente, <ride> quando, <ride> è stata una scena simile. E quella diciamo, è la base, cioè velociraptor li trovi ovunque, spavnano a ripetizione anche, ti lasciano qualche momento di tregua, però insomma diciamo che per la maggior parte del tempo ce li hai sempre a cagarti il cazzo intorno, per usare un francesismo. Sì, 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 ma in termini tecnici. Sì, poi ci sono altri tipi di velociraptor, c'è anche, adesso non mi viene il nome, però c'è quel dinosauro che su Jurassic Park sputava il veleno, non so se hai presente, con eh, la primitiva. Sì, certo, quello che ammazza il tecnico traditore. Bravissimo, quello lì. Quello lì pure spara una palla di acido, però lo spara come se fosse un cannone per dire, da una parte all'altra della mappa. Quindi insomma, questo è un po' eh, un potere par- particolare, diciamo. Poi ci sono altri dinosauri che mi hanno ricordato molto gli, molto gli Sembrano sempre i Velociraptor, però mi hanno ricordato gli zombie di Dying Light, quelli che chiamano altri zombie perché praticamente si mettono a strillare e ti fanno piovere addosso a una marea di Velociraptor come se, se piovesse, praticamente come se fossero okay. scarapaggi. Una cosa, insomma, simpatica. Questi, comunque, non sono i peggio, perché questi, bene o male, riesci ad ammazzarli e a tenerli a bada con una mitraglietta. I peggio sono i dinosauri più grossi. Allora, premetto che avrei voluto incontrare un, almeno un tirannosauro per farmi mangiare allegramente. Eh, non l'ho incontrato, però ho incontrato altri due dinosauri, uno è un anchilosauro, che è quello che ha praticamente quella sorta di martellone sulla coda, e ovviamente soprattutto la corazza, mm-hmm. e poi un triceratopo, che invece è quello classico con le corna davanti, con la testa, diciamo con l'essoscheletro sulla testa. La crestona
0: gigante tutto attorno, i tre corni davanti, tipo un
1: croceronte un, sorta...
0: sottosteroidi.
1: Sì, 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 una cosa del genere. Allora, il triceratopo sono anche riuscito ad ammazzarlo da solo, però ammetto che in quel caso mi ero posizionato sopra un veicolo e ho sfruttato questo glitch. Diciamo perché là sopra non riuscivano a salire i Velociraptor neanche il coso, nemmeno il triceratopo. Quindi, da sopra io sparavo, chiaramente non lo puoi sparare frontalmente perché ti dice i proiettili, non hanno efficacia se lo spari sulla corazza della testa devi loro dietro, insomma ogni dinosauro ha la sua, il suo punto debole. E vabbè, che così sono riuscito a distruggere un triceratopo. L'anchilosauro, la questione si complica, perché? Perché tu dovresti beccarlo dalla pancia sotto sotto l'esoscheletro che a sì. sopra. Adesso si sono inventati sta minchiata, che per me è proprio una minchiata, che questo anchilosauro gigante, tu fai conto un bestione da non so quante tonnellate di peso, a un certo punto, con uno slancio della coda, si mette in verticale, cioè si alza sulle zampe, sì. si dà un lancio con la coda e inizia a rotolare come se fosse che non so, Bowser di Super Mario, per dire.
0: Ok, ma come certi... Beh no, C'è cioè il pangolino, mi sembra che fa così, no? si chiude a palla e rotola in avanti. E... Non si
1: chiude nemmeno a palla, cioè si mette su un fianco e inizia a rotolare verticalmente, praticamente. No, ma... si, si sono presi delle licenze. Sì, delle licenze poetiche, chiamiamole così. (ride)
0: Però mi sembra di capire che la la difficoltà non è esattamente settata
1: bene, no? Allora, se giochi da solo, no. Io ho chiesto pareri anche ad altri giocatori, mi hanno detto no, questo va assolutamente giocato in gruppo perché da soli è un suicidio proprio impossibile. Ma c'è una storia? C'è una campagna single player? Allora, c'è una campagna con delle missioni, però, ripeto, al momento è ancora molto scarna. Io spero che nel gioco finale ci sia una breve introduzione che spiega che è successo, insomma, che, che dia un background. No, dico perché così sostanzialmente tu hai semplicemente una mappa, si, si capisce che vieni fiondato dall'alto, perché all'inizio stai sopra un'astronave che poi li, ti, ti lancia giù attraverso una capsula. Arrivi su questa terra e niente, hai delle missioni principali e delle missioni secondarie. Fine. E muori male. E vai, ad ammazzare, e vai a farti ammazzare le dinosauri.
0: Um, a me, quando, hai, quando mi hai parlato di questo giochino e abbiamo deciso di fare questa cosa, mi sono venuto in mente due titoli. Uno è per pochissimi ed è Turok Dinosaur Hunter, a cui giocavo tantissimo tempo fa perché è uscito nel, nella seconda metà dei 90 su Nintendo 64 ed era basato eh, su... Un... Credo. C'era ce anche una versione PC, vero di Turok, però? Sì, 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 sì. Hanno fatto eh, perché io ho presente Turok PC. PC Sì, ed era anche lì dinosauri, domabili. Era basato su un fumetto della Image, mi sembra. Quella casa fatta da alcuni disegnatori che si erano staccati dalla Marvel. avevano fondato una casa una casa loro, che poi ha, ha fatto anche cose come si dice, ha fatto anche cose buone. Eh, ah. Turok era una specie di nativo americano. Che cercava di liberare i dinosauri che venivano imprigionati, usati in maniera come degli schiavi, e questo gioco era quelli cattivi erano uno strumento di controllo. E l'altro invece molto più recente che però ci manca Sara, che è, lei è cintura nera di quello. È ARK non, non ah, sì. Sì. ed è anche quello lì, se non ricordo male, in fase di sviluppo beta, da tipo un miliardo di anni
1: no. Credo che sia uscito però dalla fase preview. Adesso non te vorrei dire cavolata, però credo che sia uscito anzi sono usciti diversi DLC che portano altri contenuti al gioco Guarda, di quello te dirò la verità io lo reputo ancora più ingiocabile di questo nel senso che nonostante sia uscito dalla fase beta ci sono alcune restrizioni che impediscono ai nuovi giocatori di godersi il gioco ad esempio c'è questa usanza sì. che, che li possono ammazzarli quelli là eh, i giocatori di vecchia data hanno costruito pilastri su tutti i server su tutte le mappe ecco questa in cosa, in cosa che possibile.
0: L- l'avevo sentito dire la cosa dei pilastri che non ti lasciano costruire, ma non, non mi ricordo cosa fosse
1: preciso esatto perché sostanzialmente la regola del gioco vuole che tu non puoi costruire. E il gioco è basato sulle costruzioni, soprattutto non puoi costruire a un tot di metri da una costruzione di un altro giocatore. Ora, cosa succede? Che se un giocatore stronzo mm-hmm. bastardo eh, costruisce un pilastro a tipo che ne so, ogni 10 metri sulla mappa, tu praticamente mm-hmm. sulla mappa non puoi nemmeno accendere un fuoco. Non puoi nemmeno costruire il campetto col fuoco da campo, capito? Per mangiare e per uh, curarti Sì, sì, Poi so che avevano risolto facendo degli altri server dove questa limitazione non c'era e quindi lì si risparmiavano di costruire questi pilastri ovunque, però i server sono anche quelli più boicottati perché diciamo che oramai i giocatori di vecchia data che ancora sono sul gioco appunto hanno il loro server hanno costruito, monopolizzato il server e quindi che gli frega degli altri server cioè lì saresti tu sì, Vabbè, però,
0: insomma, me... questa cosa qua. Cioè, quando mh, me l'ha raccontata non mi ricordo se tu per primo Sara eh, cioè, mi ha lasciato veramente perplesso beh giocati sul tuo cazzo di server da solo e, e divertiti cioè, mh, sì, che, cioè, sì, al
1: massimo invita gli amici giocano sul loro server così ma voglio dire, a, a quel punto diventa una questione solo di ok, mi, mi finisco di costruire la base, ho monopolizzato tutte le risorse di questo server eh, basta fine, finito il gioco sì, sì, non ha, non ha, non ha, cioè,
0: è contro qualsiasi cosa che si tratti di, di videogiocare cioè, non ha proprio nessun senso
1: sì, sì praticamente sì
0: però ecco. eh, voglio dire ha avuto almeno la prima, al di là di, di, del tema di, dinosaurico, è la prima cosa che sì. mi venuta è stato proprio Arte, cioè il fatto che sia partito come una preview di gioco gratuita e poi è entrato in maniera naturale nel pass. Questo, sì, questo però è però sì
1: adesso lo vendono a prezzo pieno, ancora a 69, quasi 70, non mi ricordo se 60 o 70 euro. Però insomma, è partito che costava. 30-30 euro in versione preview, e adesso è arrivato ai prezzi di una AAA, ma assolutamente mio parere ovviamente non ne vale 60-70. C'è un mercato, una nicchia di appassionati di queste cose qua, io francamente non
0: sono andato oltre, io sono assolutamente su i no brain spara spara.
1: Eh, beh, guarda, forse, forse forse se sistemassero The Second Extinction uh, ti piacerebbe ti piacere. beh, dovrebbe avere
0: l'arma quella di Turo quella me la ricordo bene che eh, sparava una granata che faceva un buco nero Nel, nella, prima, nella seconda metà degli anni 90 quando è saltato fuori quello era veramente da uh, sì. adesso ormai penso che siamo un po' abituati a tutto sì, sì. dopo Half-Life
1: diciamo che difficilmente ci si stupisce sì,
0: l'unica stupore che ci potrebbe rifi- arrivare da Half-Life se è uscita il 3. Ecco, mettiamola così. Eh, Come
1: eh, lo ma ma leggevo da qualche parte che Valve sta considerando: ha preso in considerazione l'ipotesi di tornare a fare videogiochi. Non mi ricordo in seguito a che cosa, onestamente, però, no. cioè, resta
0: vanità, probabilmente a un, un asteroide che arriva. Non lo so, no, non lo
1: so non lo so nemmeno io. però girava sta voce e noi stiamo zitti, non portiamo un senso
0: per carità. Uh, verrebbe da evocare lo spettro di Duke Nukem che dopo un milione di anni è uscito a quella baccata di Duke Nukem Forever per carità non ho nemmeno, non ho
1: nemmeno giocato ma non,
0: non credo no, che valga no. cioè allora, vale in quanto spara spara di per sé mm-hmm. eh, però è uscito fuori tempo massimo cioè mh, purtroppo il gioco ha un valore in un determinato periodo secondo me, nonostante sia un appassionato di retro gaming è difficile che possa catturare una, una buona quantità di appassionati ecco, un, uh-huh. un giorno uscito, un Half-Life eh, cioè pardon, un Duke Nukem Forever uscito a credo 15 anni dal, dal primo quando tutti lo chiedevano ha senso mungere la mucca in quel momento sì, in questo momento con tutta l'offerta che c'è è un po' difficile che sì, sì, assolutamente, infatti c'è una tendenza a volersi distaccare ed è sempre più difficile creare un contenuto nuovo, un gioco che abbia una meccanica affascinante. Anche parlando di recente, poi dopo stoppiamo perché sennò leviamo eh, gli argomenti al podcast vero. Sì. Io ho staccato Outriders ed è, ah? è un mega mix di un sacco di cose, piacevolissimo, per carità, però è un pezzettino di Destiny... Un pezzettino di qualche survival, uh, Destiny lo ricorda molto da vicino. Magari ne parliamo, ne parliamo sulla portata del podcast oh. che registriamo. A giugno
1: uh-huh. sì, sì, ci teniamo gli allora. argomenti.
0: Io direi che possiamo chiudere. Abbiamo fatto una puntatina veloce. Veloce, uh, mono argomento. Uh, speriamo di avervi interessato. E niente. Alla prossima, bye ciao. bye. Ciao ciao.